0: Der Podcast für Körpersprache und Kommunikation mit Dominik Umberto Schott.
1: Als im März 2020 der Shutdown begann und die Menschen viel mehr zu Hause waren als sonst, da haben viele so im Scherz gesagt, na, mal gucken, ob nicht in neun Monaten die Geburtenrate steigt. Aber ein paar Monate später sagen viele Experten schon, Au oh weh, au oh äh, da steigt wohl eher die Scheidungsrate, denn so viel aufeinander hocken, das tut vielen Beziehungen, vielen Paaren, vielen Familien gar nicht so gut. Man kennt es ja auch aus Urlauben oder von Weihnachten, äh, so viel Zeit miteinander kann auch der Schuss nach hinten losgehen. Und dazu machen wir heute eine Podcast-Folge und ich sage ganz bewusst wir, denn heute bin ich nicht allein, habe einen Gast bei mir, nämlich Martina Palm. Hallo? Ihres Zeichens Beziehungscoach. Und viele kennen ja Paarberatung und Eheberatung. Aber bei dir, Martina, ist es, glaube ich, anders. Bei dir kommen nicht Paare, sondern du berätst Menschen, die alleine zu dir kommen und Menschen in Beziehungen. Das muss, glaube ich, muss gar nicht jetzt die Ehe oder der, 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 die Partnerschaft sein. Erzähl doch mal ein bisschen, was machst du? Wer kommt zu dir? Was machst du?
0: Ja, nochmal Hallo alle zusammen. Ja, bei mir kommen äh, Leute, die. Probleme in der Beziehung haben alleine erstmal. Und das ist ganz unterschiedlich, ob das jetzt, ähm, ja, dass die Kommunikation nicht richtig klappt oder man den Partner in einem negativen Licht sieht. Oder es sind auch manchmal äh, berufliche Sachen, wie zum Beispiel, dass man mit einem Kollegen nicht mehr auskommt oder der Chef einem ähm, auf die Nerven geht. Auch da kann ich helfen.
1: Wie ist denn deine Erfahrung? Kommen die Leute in der Regel Rechtzeitig oder manchmal auch schon zu spät?
0: Ja, leider, leider oft zu spät. Das heißt nicht, dass es ganz zu spät ist. Man kann dann auch noch vieles wieder bügeln, aber... Es ist einfach so, dass wenn in der Beziehung schon ein Knacks weg ist, dann bedarf es sehr viel ähm, positiven Input, um das wieder glatt zu machen. Es ist einfacher, wenn man früher kommt, aber die meisten meinen, sie kriegen das doch noch irgendwie hin oder resignieren schon viel zu früh und dann denken sie, ah, vielleicht könnte man es doch mal probieren und ähm, dann wird es halt ein bisschen schwieriger, aber es funktioniert.
1: Jetzt sagt man ja oft, so der größte Fehler in einer Beziehung oder das Todesurteil, das Beginnende, ist mangelnde Kommunikation. Äh, offenbar ist zu so viel Kommunikation auch nicht gut, weil wenn die Paare jetzt aufeinander sitzen, da haben die ja eigentlich wahnsinnig viel Zeit, mal miteinander zu reden, aber ist offenbar auch nicht der Bringer.
0: Ja, das ist ähm, sehr sehr wichtig, also viel zu kommunizieren. Ja, aber richtig. Und das haben wir oder die meisten nicht gelernt. Die sagen ähm, Dinge zum Partner, die halt ähm, negativ aufgenommen werden und werden vielleicht gar nicht bös gemeint. Ja, ich sag zum Beispiel, ähm, du bringst mir nie was mit oder du kannst ähm, kannst du mal was wegräumen und da ist dann sofort das Negative nicht, dass man wegräumen soll oder was mitbringen soll, sondern dieses nie oder das immer. Und darauf reagiert der andere natürlich sehr empfindlich. Und wenn ich das überlege, wenn mir das jemand sagt, reagiere ich auch empfindlich. Also kann jeder mal überlegen, wie würde ich reagieren, wenn jemand so sagt, du bringst mir nie was mit. Dann würde ich natürlich sofort sagen, das stimmt doch gar nicht.
1: Das ist eigentlich bei den Gesprächen Führungskraft, Mitarbeiter, Mitarbeiterin nicht anders. Da soll man sich auch hüten vor diesen Verallgemeinerungen, Pauschalisierungen. Sie machen nie die Arbeit richtig oder immer kommen sie zu spät. Da wird natürlich jeder sofort in Verteidigungshaltung gehen und sagen, stimmt gar nicht, gestern war ich pünktlich. Also wie, wie können wir es anders machen? Also auf jeden Fall mal diese Pauschalisierung weglassen, also da sich wirklich zuhören oder nochmal nachdenken, bevor man sowas ausspuckt, also Vorsicht mit diesen nie, immer oder kannst du mal, ja, da steckt ja der Vorwurf drin, sonst machst du es nicht, da dann lieber sauber trennen, was ist meine Beobachtung? Und dann eher eine Einzelbeobachtung, gestern warst du im Supermarkt, hast mir nichts mitgebracht, dachte ich mir, auch schade, würde mich freuen, wenn du mir heute was mitbringst. Ja, das wäre dann so ungefähr äh, die Variante, die die besser ist. Also Vorsicht vor diesen Verallgemeinerungen, Pauschalisierung und nie. So, jetzt haben wir quasi ein Störsignal beseitigt, etwas nicht gemacht, was den anderen schon mal triggert. Was wäre dann jetzt das Wichtige? Also offenbar ist ja viel Kommunizieren doch gut, aber kommt halt nicht auf die Quantität, sondern die Qualität an. Über was sollten wir denn miteinander ins Gespräch kommen?
0: Ja, also einmal von sich sprechen, also wenn ich das Gefühl habe, ich werde nicht gesehen oder nicht bekomme nichts mitgebracht oder sowas, dann sagen, ich würde mich freuen, wenn das und das passiert, also von mir sprechen, was ich mir wünsche und ganz oft den Partner oder auch den, wenn es jetzt um eine geschäftliche Beziehung oder Kollegen ist, den loben für etwas. Und das ist etwas, was ganz vielen sehr, sehr schwer fällt, weil sie sagen, ja, dafür kann ich den noch nicht loben. Das, das fühlt sich ja blöd an, das ist aufgesetzt. Ist es aber gar nicht. Man muss ja nicht gleich überschwänglich machen. Manchmal ist es ein kleiner Satz wie Dankeschön oder Oh, das war toll, ganz nebenbei gesagt, richtig schön.
1: Wobei sich andersrum ja viele auch schwer tun, Lob anzunehmen. Das kennt man ja auch. Dass man dann sagt, oh, das hast du toll gemacht. Ja, komm, war doch, ey, ist doch klar. Oder oder im beruflichen Kontext, hey, diese also haben sie toll vorbereitet, die Presse, also dafür werde ich ja schließlich bezahlt. Ja, und natürlich eine so eine Rückmeldung und dann merkt sich die andere Person, okay, okay, ich lobe nie wieder.
0: Ja, das ist, äh, das ist wahr. Und trotzdem freut sich der andere doch. Also auch wenn ich diese Rückmeldung bekomme, ja, das ist ja selbstverständlich, dann das einfach zur Kenntnis nehmen, gar nicht mehr darauf antworten, sondern sich nur noch danken. Und das nächste Mal lobe ich wieder. Musik wenn ich jetzt schon mal ein Streitgespräch hatte oder muss jetzt gar nicht mal ein Streitgespräch sein, sondern ein heftiges Gespräch zu haben und ich merke im Nachhinein, vielleicht auch Stunden oder am Tag später, dass ich überreagiert habe bei dem Gespräch, ist es überhaupt nicht schlimm, mal am nächsten Tag zu gehen und sagen, hey, gestern da habe ich überreagiert. Und das heißt ja noch lange nicht, dass ich dem anderen Recht gebe mit dem, was der gesagt hat, sondern einfach nur, dass ich für mich sage, ich habe überreagiert. Und das lädt den anderen dazu ein, auch seine Überreaktion vielleicht zurückzunehmen.
1: Da wären wir wieder bei dieser Unterscheidung, was und wie. Das heißt, inhaltlich bleibe ich vielleicht bei meiner Haltung, bei meiner Position, bei meinem Feedback, das ich gesagt habe. Aber ich gestehe zu, dass das Wie, die Art, wie ich es gesagt habe, vielleicht noch Verbesserungspotenzial hatte. Bedürfnisse und Wünsche, das ist glaube ich so ein, so ein Knackpunkt, über den wir zu wenig sprechen, weil wir auch oft nicht dazu erzogen worden sind. Wir haben ja oft als Kind gelernt, nimm dich mal zurück, geht nicht immer um dich. Und dann haben wir verinnerlicht, okay, Erwachsensein heißt auch, die eigenen Wünsche und Bedürfnisse mal hintanzustellen, da nicht großes Bohai drum zu machen. Und man möchte gerade in der Partnerschaft, geht's ja um Kompromisse machen, dann auch nicht allen Raum für sich beanspruchen gut, wunderbar, so und jetzt kommt die Krux, dann reden wir gar nicht mehr über das, was uns wirklich wichtig ist und das ist natürlich dann auch fatal. Was sind denn so typische, aus deiner Erfahrung typische, nicht gelebte, nicht gesehene, nicht geäußerte Bedürfnisse, an denen es dann mal kritisch wird?
0: Also, Meistens sind es Erwartungen, die nicht erfüllt werden und die sind total unterschiedlich. Das heißt, ich erwarte von meinem Gegenüber etwas und der andere weiß meist gar nicht, welche Erwartungen. Und für mich ist es so selbstverständlich, dass diese Erwartungen von dem anderen erfüllt werden, dass ich gar nicht die, das Bedürfnis habe oder, oder das... Ähm, die Idee habe, dem das zu sagen.
1: Das muss ich mir doch von den Augen ablesen können.
0: Genau. Und das kann der andere nicht. Weil der ist, ein, der ist ganz anders aufgewachsen, hat ganz andere Erlebnisse gehabt und sieht das, kann das gar nicht sehen. Oft sehen wir es ja sogar. Aber nicht alles. Und das gibt dann halt die ähm, ja, die Schwierigkeiten, der andere sieht mich nicht, der äh, geht nicht auf meine Bedürfnisse, auf meine Wünsche ein und ähm, der macht das, um mich zu ärgern, äh, der liebt mich nicht oder der mag mich nicht oder bei einer Kollegin, die will, die will mich vorführen, da passieren dann solche Sachen.
1: Jetzt würde ich andererseits einwenden, das ist ja auch nicht der, der wirkliche wahre Zweck einer Beziehung sein kann, dass wir uns gegenseitig die Erwartungen erfüllen. Ich würde davon ausgehen, im Sinne der Eigenverantwortung für mein Glück, meine Zufriedenheit, ist niemand anderer verantwortlich als ich selbst. Ich muss mir äh, mein Leben schön gestalten und der andere ist jetzt nicht Erfüllungsgehilfe für mein Glück, das würde ich dem anderen eine furchtbare Verantwortung aufbürden, die natürlich sehr gängig ist. Ne? Menschen sagen, ja, die Person macht mich glücklich, das klingt erstmal wunderbar, aber heißt natürlich dann auch im Zweifelsfall, macht die Person mich auch unglücklich. Ich gehe davon aus, glücklich oder unglücklich kann ich mich nur selbst machen. Also wie kriege ich die Gratwanderung hin zwischen mal ein Bedürfnis äußern, das für mich im Zusammenleben wichtig wäre, ohne aber jetzt dem anderen die Verantwortung zu geben, du, also wenn du diese Erwartung nicht erfüllst, dann hast du mich unglücklich gemacht, du Schwein.
0: Ja, genau. Das ist das ist, das ist im Prinzip unser, unser Beziehungsproblem, das, das wir haben in, in allen Bereichen, dass wir glauben, der andere hat uns glücklich zu machen oder also in Beziehungen vor allen Dingen oder auch im geschäftlichen Umfeld, wo, wo man sagt: Also, meine Kolleginnen und meine Kollegen, die müssen mir zuarbeiten. Und das ist überhaupt nicht, das ist es nicht. Also ich muss für mich sagen, ich bin glücklich, ich liebe mich so, wie ich bin und ich brauche eigentlich niemanden, der mich glücklich macht, der mir mich unterstützt.
1: Also ich brauche niemand klingt jetzt auch wieder so soziophob heißt ja nicht ich will nicht sondern ich bin eigentlich mit mir allein schon mal rund ich empfinde mich auch als vollständige Persönlichkeit und muss nicht die andere Seelenhälfte erfinden, um überhaupt ein ganzes Wesen zu sein das ist ja auch so eine etwas überladene romantische Idee dass man quasi als halbes Wesen rumläuft und der Kugelmensch und die andere Hälfte sucht also das ist glaube ich da sind wir uns einig also ich bin erstmal mit mir gut und auch glücklich und zufrieden und kann auch alleine gut sein.
0: Und kann mich verschenken.
1: Ja, und dann genau und dann lade ich jemanden anderen ein, dieses Glück mit mir zu teilen, indem ich mich verströme, verschenke. Ja, genau. So, und jetzt haben wir trotzdem ab und zu Bedürfnisse und merken, oh, da... Da ist was nicht gelebt, nicht gesehen und, und es wäre sehr, wäre sehr hilfreich, wenn die andere Person es wahrnehmen würde. Wir gehen da immer die, die Schritte. Schritt eins ist, welche Beobachtung habe ich? Welche konkrete? Dann Schritt 2, welche Interpretation habe ich daraus? Schritt 3, wie wirkt es auf mich? Also was macht es mit mir, dass ich das so wahrnehme oder empfinde? Schritt 4, welches Bedürfnis habe ich dann? Und dann vielleicht, das muss nicht sein, aber Schritt 5 könnte dann sein, welchen konkreten Wunsch? Also nehmen wir mal, du hast vorhin das Beispiel gehabt, bring mir doch was mit, wenn du irgendwie im Laden bist, dass du auch an mich denkst, ob ich auch irgendwas brauche. Also dann mal die Verallgemeinerung weglassen. Also nicht, du bringst mir nie was mit, sondern... Du warst bis gestern im Supermarkt gewesen und hast äh, nicht angerufen, ob ich auch was brauche. Jetzt käme die Interpretation. Schade, kommt mir so vor, als würdest du da gar nicht so an mich denken. Wie wirkt es auf mich? Ja, da ich, fühle ich mich dann so ein bisschen als äh, nicht so gesehen in der Beziehung. Offenbar bist du dir wichtiger als unser Gemeinsames. So, Jetzt muss man schon klar machen, Achtung, das ist meine Interpretation. Das ist maximal meine Wahrheit, aber nicht die Wahrheit. Jetzt könnte ich dem anderen Gelegenheit geben, dass er erklärt, wie es für ihn ist, weil ich sagte, das ist ganz anders, ach doch, ich habe an dich gedacht, dachte mir noch, soll ich dich anrufen, dachte mir, du bist gerade mit irgendwas beschäftigt, ich störe dich jetzt nicht wegen so einem Kram, kann ja sein. Dann ist an der Stelle nämlich schon geklärt, Missverständnis, meine Interpretation ist gar nicht so die richtige. Oder kann sein, der andere sagt, stimmt, hast du recht, ich habe da gar nicht an dich gedacht und jetzt kann ich sagen, siehst du, ich hätte nämlich so das Bedürfnis, dass ich so ab und zu von dir die Rückmeldung kriege, bin dir wichtig, Denkst an mich und da würde ich mir wünschen, wenn du im Supermarkt bist, Mensch, ruf doch an, ob du mir was mitbringen kannst. Aus deiner Sicht so nachvollziehbar, sinnvoll oder würdest du sagen, ey, das ist Theorie, haut in der Praxis so nicht hin?
0: Das ist in der Theorie richtig und auch in der Praxis richtig, ähm, haut natürlich nicht immer so hin, weil... Je nachdem, wie empfindlich jemand ist, das halt nicht unbedingt in ein Miteinander verknüpft bekommt. Aber man kann das üben.
1: Und natürlich haut es dann nicht so gut hin, wenn es ein Hot Topic ist, ein heißes Thema. Also jetzt bringen wir was aus dem Supermarkt mit. Ist, glaube ich, jetzt relativ ungefährliches Terrain, das kann man ansprechen. Da wird es nicht gleich Ehekrach geben. Aber wir wissen alle, in Beziehungen gibt so heiße Themen, Triggerpunkte.
0: Deswegen würde ich auch immer mit etwas wie diesem Supermarkt anfangen, weil wenn ich gleich mit dem heißesten Thema anfange, was mir wirklich unter den Nägeln brennt, das ist meistens so hitzig und dann Knallt's. knallt ja und dann besser lieber wirklich mit so einem Supermarktthema anzufangen und sich dann langsam steigern. Musik
1: so, und jetzt haben wir in Corona erlebt, das ist auch ein Thema, da gibt es Spaltung zum Teil in Familien, in Freundschaften. Die einen sehen es so, die anderen erleben das Thema ganz anderes und da gibt es dann wirklich Diskussionen, sehr weit auseinanderliegende Positionen und entsprechende Fassungslosigkeit auf beiden Seiten. Ich glaub's gar nicht, dass dieser Mensch, den ich mag, der mir nahe ist und wo wir sonst in vielen äh, Bereichen einer Meinung sind, das so anders sehen kann, also da, da sind viele wirklich schwer irritiert und ich habe mich jetzt auch im Freundeskreis umgehört, wie erlebt ihr das? Und ich habe tatsächlich einige Paare getroffen, die sagen, ja, ist auch bei uns, haben wir festgestellt, da liegen wir völlig auseinander. Ich hab gesagt, wie geht er damit um? Wir reden nicht drüber. Dachte ich mir, super, weil in jedem Gespräch gibt es immer eine Beziehungs- und eine Sachebene. Und mein Rat wäre immer vor einer Konfliktlösung, überlegt ihr bitte klar, welche von beiden ist dir im Zweifelsfall wichtiger, weil manchmal kann man nicht beides retten. Also eben, sagen wir mal, erweiterten Bekanntenkreis kann es sein, dass ich sage, da habe ich meine Meinung, auf die bestehe ich und da riskiere ich auch, dass dieser Bekannte künftig nicht mehr mit mir redet, mich entfreundet, sich abwendet, riskiere ich. Weil mir die Sachebene in dem Kontext wichtiger ist als die Beziehungsebene. Also es ist ja sehr legitim zu sagen, da ist mir jetzt mal Recht haben wichtiger als befreundet bleiben. Aber ich gehe mal davon aus, Partnerschaft äh, oder auch enge Kollegenverhältnisse, äh, da steht was auf dem Spiel. Da sollte ich dann unter Umständen die Präferenz anders treffen und sagen, nee, da ist mir die Beziehung wichtiger als Recht haben. Und dann heißt das ja nicht, dass ich dann einknicke und sage, ja, du hast Recht, sondern heißt nur, dann umschiffe ich das. Dann klammere ich oder blende ich dieses Thema eben aus. Und jetzt würde ich auch wieder sagen, jetzt gibt es zwei Arten von Hot Topics. Die persönlichen, das sind eben die Bedürfnisse und Wünsche oder Erwartungen, Martina hast du es genannt. Und die sollten wir nicht umschiffen, über die müssen wir reden, das hilft nichts. Und dann gibt es die, ich nenne es mal politischen Hot Topics. Also wie denken wir über Politik, Weltgeschehen, gesellschaftliche Themen oder ob der Kinofilm jetzt gut war oder wie denken wir über Corona zum Beispiel. Und solche Themen, also da würde ich sagen, Mensch, äh, treib keinen Keil in deine Beziehung wegen so einem Thema, wenn es sonst stimmt. Und gerade weil wir jetzt äh, in Zeiten von Homeoffice und zeitweiligem Shutdown viel mehr Zeit miteinander verbracht haben und zum Teil auch in beengteren Wohnverhältnissen, nicht alle haben die neuen Zimmervilla mit großem Garten, auch wirklich mehr aufeinander gehockt sind und es kann ja auch noch kommen im Herbst und Winter, wenn es kühler wird, vielleicht wirklich mal Pause machen. Also ganz bewusst mal was allein oder mit Freunden unternehmen, damit man sich auch mal entzerrt, sich auch mal aus dem Weg gehen kann. Ich glaube, das ist auch so eine Überforderung, der sich manche Paare aussetzen, dass sie so die romantische Idee haben. Man müsse alles miteinander teilen und alles gemeinsam machen. Das ist schön, wenn es so ist, aber wenn es nicht so ist, manchmal ist es gesünder. Man entzerrt sich da, hat auch Unternehmungen, die man mit anderen Menschen äh, teilt oder hat einfach mal auch Pause. Und da sind die Menschen, glaube ich, verschieden, wie sie Pause gerne erleben. Wie ist bei dir, Martina, wenn du gestresst bist, wenn du dich erholen musst, Tankst du dann eher Energie mit Menschen, Freunde treffen oder Familie treffen oder lieber für dich und allein sein?
0: Ja, da gibt es ja die zwei verschiedenen ähm, Pole. Ne? Der eine, der braucht die Ruhe, der andere braucht die Gespräche. Und äh, da ist es dann wirklich auch in der Beziehung wichtig zu gucken, wie ist denn mein Partner gestrickt? Braucht er eher die Ruhe oder braucht er eher die Gespräche? Ich persönlich. Bei mir ist es sehr unterschiedlich, ich brauche bei manchen Sachen, will ich kommunizieren, muss ich mein, mein Gestresstes einfach ähm, weitergeben und andererseits tut es mir manchmal auch ganz gut, einfach meine Ruhe zu haben, niemanden zu sehen, zu hören und einfach für mich zu sein und ähm, da ist es also auch wieder die Kommunikation sehr wichtig, dass ich das im Prinzip mit meinem Partner auch mal kläre, der vielleicht immer genervt ist, wenn ich auf ihn zukomme und sage, oh, lass uns noch mal darüber reden oder ja. das und das. Und was der, denkst
1: du denn, Schatz? Nix.
0: <lacht> genau, und dann der eine denkt dann, scheiße, der hat überhaupt nichts mit mir, der, der will gar nichts von mir, dem, dem ist es nicht wichtig, was ich gerne möchte und was dass ich jetzt darüber reden möchte und ist dann gleich beleidigt oder sauer, anstatt zu überlegen, okay, der andere ist jetzt im Augenblick nicht in der Stimmung darüber zu sprechen und dann zu sagen, okay, ich merke, du magst jetzt nicht sprechen, mir wäre es jetzt zwar wichtig, aber ich akzeptiere das und sag mir bitte, wann du bereit bist, mit mir zu sprechen.
1: Ja, und es kann dann wirklich asymmetrisch sein, ne? wenn der eine die Ruhe braucht, dann ist es ganz schön eine Herausforderung, dass die andere Person das akzeptiert und weiß und sagt, okay, das das Nicht-Kommunizieren ist jetzt kein, ich bin äh, stinkig oder nehme dir irgendwas krumm, sondern die Person will jetzt einfach nur ihre Ruhe haben, da erholt die sich am besten. Und andererseits das Aushalten, an, manche Menschen müssen einfach sich auch den Stress von der Seele reden, wie du vorhin gesagt hast, äh, und wollen dann, das äh, ist auch so ein Klassiker, Männer denken dann, sie müssen jetzt Lösungen anbieten und manchmal wollen Frauen einfach nur abladen. Und da ist dann am besten einfach nur zuhören, äh, empathisch nicken, da, da muss man nicht klug antworten oder irgendwie irgendwas Schlaues als Lösung anbieten, sondern einfach nur da sein und zuhören. Also so oder so, den anderen kennen, sich auch Pausen gönnen, das ist wichtig in diesem Sinn, machen wir jetzt auch hier Schluss mit dem Podcast, dann hat ihr auch wieder Pause von mir in diesem Fall vor uns. Vielen Dank, Martina Palm, heute fürs Dabeisein.
0: Ja, vielen Dank dass ich da sein durfte, hat sehr viel Spaß gemacht. Sehr,
1: sehr gerne, war heute eine Premiere der erste Podcast, den ich nicht allein bestreite wird es öfter geben, hat mir nämlich auch Spaß gemacht Also, danke fürs Zuhören und alles Gute
0: Freisprechen der Podcast für Körpersprache und Kommunikation mit Dominik und Bertus Schott